0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi mukasarat 364 surah al-furqan ayat 44 sehingga ayat 55. Baik, Ayat 44 adalah sambungan perbincaraan tentang sifat orang kafir. Kalau kita ingat ayat sebelumnya Allah uh, berkata tentang mereka yang mengambil hawa nafsu sebagai tuhan. Di ayat ni Allah berkata, am tahsabuna asarhum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Adakah kamu berfikir bahawa kebanyakan mereka berfikir, uh, mendengar dan menggunakan akal? mereka hanyalah seperti al-an'am bin haiwan ternakan bal hum addallu sabila tetapi bahkan lebih sesat lagi dan Ibn Ashur berkata Allah uh, menisbahkan ketiadaan um, apa uh, menggunakan akal ataupun mendengar dan menung- menggunakan akal kepada Uh, kebanyakan yang antara mereka dan bukan kesemuanya mereka ana aktsaruh most of them most of them do not hear and do not do not think uh, not all of them dan uh, sebabnya adalah uh, kebanyakan mereka adalah muqallid lah orang yang taklid sahaja ikut apa yang uh, ketua-ketua mereka buat dan cakap jadi mereka tak tak berfikir dan malas berfikir dan tak nak berfikir ataupun tak mampu berfikir manakala ada segelintir mereka yang sebenarnya boleh berfikir dan mereka tahu bahawa al-quran ini adalah benar kerana mereka adalah uqala orang yang menggunakan akal uh, menggunakan dalil-dalil um, di sekeliling mereka daripada alam untuk mengetahui tentang kebenaran uh, um, Dan hakikat esanya Tuhan Tetapi sebabkan mereka suka kepada kepimpinan dan kuasa Mereka refuse lah Tak nak untuk jadi pengikut di bawah Nabi SAW Dan bersama-sama dengan orang beriman yang pada pandangan mereka adalah Golongan yang lemah dan tak patut digauli seperti Bilal dan Ammar bin Yasir, so walaupun ayat ni bercakap tentang orang Quraisy yang rasa diri mereka tinggi sangat untuk bergaul dengan para hamba tapi dia terpakailah hari ni pun pada orang-orang yang dia tahu bahawa Islam itu benar um, tetapi dia tak nak uh, sekali dengan orang Islam sebab mungkin dia rasa orang Islam ni backwards lah ataupun um, dia tak nak mengikut satu syariah dia nak buat semua benda ikut suka dia. Jadi, j- jadi dia berkait dengan ayat sebelum tadilah Maksudnya dia menjadikan hawa nafsu dia Sebagai Tuhan Walaupun dia tahu bahawa um, Apa yang dibawa oleh Nabi SAW Yang terkandung dalam Al-Quran adalah benar Dan Allah berkata mereka ni lebih sesat daripada haiwan ternakan Kerana menurut Imam Sa'adi Al-An'am ni uh, Haiwan ternakan ni sekurang-kurangnya Dia mereka diberi petunjuk Dipandu oleh Uh, penjaga mereka kan the shepherd yang menjaga haiwan ternakan tu dia akan memandu mereka ke tempat-tempat yang sepatutnya mereka pergi dan mereka tahu jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemusnahan dan mereka menjauhi jalan-jalan tersebut malakala manusia ni dia dah tahu dah jalan yang sesat ni akan membawa ke neraka tetapi dia tetap nak ikut juga maka dia lebih sesat lah daripada haiwan ternakan kerana sekurang-kurangnya haiwan ternakan tu selamat dia punya penghujung dia sebab dia ikut apa yang dibuat oleh apa yang disuruh oleh pemandu dia tu selepas itu Allah menyebut tentang uh, dalil-dalil yang kita boleh lihat di sekeliling kita tentang kekuasaannya Allah bermula dengan bercakap tentang bayang-bayang uh, dan satu benda yang mungkin kita tak fikir tapi bayang-bayang merupakan satu satu ni'mat daripada Allah Allah berkata tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang kalau Allah mahu dia akan duduk diam saja. bayang-bayang tu tak bergerak ikut pergerakan matahari kan tetapi uh, matahari tu menjadi pemandu kepada bayang-bayang bila di sebelah barat maka bayang-bayang akan bergerak ke sebelah timur dan memanjang uh, dia panjang dulu lepas tu dia jadi pendek-pendek-pendek-pendek kemudian uh, pada tengah hari bila matahari berada di atas bayang tu hampir tak ada dan kemudian dia akan memanjang ke sebelah uh, sebelah uh, timur pula kan sebab matahari bergerak daripada timur Timur ke barat, maka bayang-bayang tu bergerak daripada barat ke timur dah the opposite side kan. Dan Ibn Ashur berkata, niatmat bayang-bayang ni dengan matahari memang kita tahulah uh, sekarang ni mungkin kita tak tak sedar sangat ataupun tak appreciate sangat kepentingan bayang tu sebab kita ada rumah, kita ada jam. Tapi zaman dulu antara fungsi bayang-bayang adalah untuk menentukan waktu solat. Um, Hatta dalam diskus, ada da, perbincangan fiqah pun Nak menentukan solat asar tu Bila kita boleh masuk Bila dah masuk waktu solat asar Dia tengok pada panjang bayang dia So ada ada mashab yang berkata Bila bayang tu sama panjang dengan diri kita Contohnya ada yang berkata Dua kali lagi panjang daripada diri kita So ada perbezaan dalam kalangan uh, para, para fukahak lah Dan bayang ni memberi peluang kepada kita Untuk mendapat uh, sedikit Keredaan daripada uh, terangnya matahari yang terlalu kuat kan Kalaulah Allah cipta semua barang Semua ciptaan dalam dunia ni Lutsinar Maksudnya cahaya boleh tembus 100% Dan kita tak ada tempat langsung untuk berehat Kita akan uh, terkena the full power of the sun Terbakar terus sepanjang hari Dan pada waktu malam sahaja Bila matahari terbenam Barulah kita akan nampak kerehatan daripada cahaya matahari Tetapi Allah tidak mencipta keberbagaian ke- 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 benda dalam dunia ni uh, lutsinar ada yang lutsinar yang uh, seperti um, kaca ada yang luts cahaya yang boleh masuk cahaya sikit-sikit dan sikit-sikit tak boleh masuk dan ada yang legap kan yang terus uh, cahaya tak boleh tembus dan itu yang memberikan kita bayang yang membolehkan kita duduk di dalam uh, kesejukan uh, terselamat daripada sinaran cahaya matahari rumah kita yang kita duduk ni pun the reason rumah kita ni tak cahaya tu tak boleh masuk adalah sebab bayang tu uh, sebab dia adalah objek yang legap kan dinding-dinding kita ada legap jadi matahari tak boleh tembus maka kita terlindung di bawah bayang-bayang uh, rumah tapi berapa ramai di antara kita yang berfikir tentang yakmat ini kan bila kita masuk rumah ke kita masuk kerja ke tak pernah kita bersyukur kerana ada bayang tu ada ada mungkin kita bersyukur sebab ada rumah ada tempat untuk berteduh tetapi the higher concept macam mana rumah tu boleh jadi teduhan sebab adalah bayang tu, kita take for granted kan. Jadi sepatutnya kita kena lebih bersyukurlah atas ni'mat bayang-bayang yang Allah ciptakan sebab dia ada banyak kegunaan. Lagi-lagi bagi orang yang duduk di kawasan gurun contohnya, bayang tu lah menjadi teduhan kalau untuk haiwan-haiwan, kalau ada satu sebatang pokok kat tengah-tengah gurun tu, <coughs> pokok tu lah yang menjadi teduhan untuk semua haiwan. Semua haiwan akan duduk bawah pokok tu bila matahari terlalu terik. Dan sebab tu Allah mengancam dengan ancaman yang dahsyat sesiapa yang potong pokok tanpa sebab akan direndam kepalanya dalam dalam neraka kerana pokok tu menjadi habitat haiwan dan khususnya menjadi teduhan di di kawasan yang panas seperti gurun. Bila kita potong pokok tu haiwan tak ada tempat berteduh. Aa, dan mereka merintih kepada Tuhan atas sifat manusia yang jahat ni. Kemudian Allah sebut tentang bagaimana Allah menjadikan malam tu sebagai pakaian, pakaian maksudnya juga gelapan menutup kita supaya kita boleh berehat dan aa, tidur itu sebagai rehat. Warna masubatan baca alam nazaron usuron dan siang supaya kamu boleh bangkit kemudian bergerak. Ini adalah sunnah bagaimana Allah cipta manusia, bahawa malam itu adalah untuk berehat dan tidur itu naum tu adalah Kerehatan, kita tak boleh sacrifice kita punya tidur Walaupun ramai orang, dalam, especially dalam dunia yang modern sekarang Terlalu banyak benda yang kita kena buat pada setiap masa Kita rasa the first thing that we should sacrifice is sleep Sedangkan tidur itu adalah satu benda yang penting untuk badan kita Allah cipta tidur itu sebagai kerehatan Bila kita take away that niatmat, kita cabut niatmat tidur tu, Sebab kita rasa tak perlu pada tidur, kita boleh survive contohnya 2 jam, 3 jam sahaja tidur Uh, dia punya kesan dia akan datang dalam jangka masa yang panjang. Itu satu satu perkara yang orang tak sedarlah. Uh, melainkan kalau dia terlibat dalam kerja-kerja yang uh, yang memerlukan kekuatan mental, contohnya nak nak kira, nak nak buat matematik ke, nak kira dos ubat ke, dia akan nampak terus kan orang yang tak dapat tidur dalam masa 24 jam, dia punya uh, apa kadar alert dia tu, awareness dia tu sama dengan orang yang dah minum arak. Ha, dia, dia ada dia punya tahap je tu jadi dia satu benda yang bahaya maksudnya response rate dia tu jadi lambat sikit sebab otak dia terlalu penat itu kalau tak tidur 24 jam Um, tapi kalau orang yang memang dia jadi habit dia setiap malam dia tidur 2 jam, 3 jam sebab dia terlalu banyak kerja lah kononnya untuk buat memang tak sempat nak tidur lama-lama nanti antara kesannya yang paling terkenal dan memang dah terbukti dengan bukti-bukti yang kuat adalah dia akan menjadi nyanyok pada umur uh, 60 lebih, 65, 70 dia akan j- j- kena Alzheimer's lah Alzheimer's disease ni dia sangat kuat dia punya um, uh, bukti dia yang dia boleh terjadi akibat tidur yang tak cukup bila usia kita muda kan tidur mungkin 4 jam saja 5 jam sehari tak cukup kita sepatutnya dapat 7 jam 6 jam 7 jam lah itu yang yang paling ideal sekali jadi tidur itu adalah adalah sesuatu yang penting untuk kita Allah jadikan tidur sebagai rehat kalau orang yang kerja shift contohnya dia ramai orang yang kerja shift untuk bertahun-tahun masa lamanya mereka semua Um, menurut kajian terdedah kepada penyakit-penyakit kardiovaskular senang uh, apa naik berat badan ada mood disorders ok keceleruan kesihatan mental dia sebab dia punya shift work tapi mereka tak ada pilihan lah. Ni kita yang ada pilihan ni yang sepatutnya kena tidur pada waktu malam dan uh, hidup pada waktu siang. Kita pula yang sengaja terbalikkan kita punya sistem tu hidup macam kelawar ataupun burung hantu. Tapi masalahnya kita bukan kelawar ataupun burung hantu. Kita adalah manusia dan, dan sunnah manusia adalah untuk tidur pada waktu malam yang tidur tu menjadi kerehatan dan siang tu untuk bekerja. Jangan langgar sunnah ni. Dan kemudian Allah bercakap tentang angin yang datang daripada rahmatnya uh, yang menjem membawa, membawa berita gembira tentang akan datangnya hujan yang uh, air ni yang suci itu menghidupkan semula uh, negeri yang telah kering kontang selama ini yang uh, yang memberi makan dan minum kepada uh, haiwan ternakan dan juga manusia. Dan kemudian Allah berkata kepada Nabi Walaushid nabasni fi kulli yum khariyatin nazira kalau, kalau Allah mahu Allah akan menghantar kepada setiap bandar ni seorang Rasul. Pada penghujung zaman ni. Tetapi kerana Allah mahu mengangkat darjat Nabi Muhammad SAW. Uh, maka Allah menghantar Nabi seorang sahaja kepada keseluruhan umat manusia. Maksudnya dah tak adalah Nabi. The final prophet is the prophet for everyone. Kalau Allah nak, Allah boleh hantar kepada puak dekat Amerika. Mungkin satu Nabi Kat Puak, dekat Afrika mungkin satu Nabi Dekat Asia satu Nabi tak Tapi Allah hantar satu saja Rasul pada penghujung zaman Dan Rasul itulah yang menjadi Rasul bagi seluruh umat sehingga ke hari kiamat dan kemudian Allah sambung lagi bercerita tentang nyakmat dua lautan yang berbeza. Satu yang masin, satu yang yang air dia fresh water. Okay? Um, so, ini talking about lake uh, tasik dan juga laut lah. Dan juga bagaimana Allah mencipta manusia dan keturunan ni daripada air. Dan disebut dalam surah-surah lain juga kita pernah tengok bagaimana Allah mencipta semua benda yang hidup ni daripada air kan. Jadi, air ni satu nyakmat yang, yang penting lah yang kita kena jaga. Dan jangan asyik rosakkan dan pollute, membencemarkan sumber-sumber air di sekitar kita yang kita boleh lihat di sekitar tempat kita. Semua kita ada contribution kepada pencemaran. So, uh, uh, dalam capacity kita, lah. ada yang mungkin kita membazir air bila, bila kita ambil buduk tu kita buka macam waterfall kan sedangkan kalau kita belajar daripada sunnah Nabi um, uh, Nabi menggunakan air dalam lebih kurang satu botol kecil untuk uh, untuk wudu penuh roughly satu botol kecil lebih sikit dalam 600ml contohnya kan uh, kalau kita jadi teko apa, tauke kilang buat bahan kimia kita buang sisa-sisa bahan kimia ke dalam sungai mencemarkannya jadi satu benda yang buruk-buruk lah, perangai yang amat buruk sebab air tu merupakan sumber kehidupan um, bagi manusia, bagi haiwan ternakan, bagi semua ciptaan-ciptaan yang hidup dalam sungai itu. Maka menjadi kewajipan kita untuk menjaganya kalau tidak mahu diazab oleh Allah pada hari kiamat. Uh, dan sebelum itu, saya lupa pada ayat 52 Allah sebut falatut til kafirina wajahidhum bi jihadan kabira maka jangan janganlah kamu um, janganlah kamu patuh kepada orang kafir uh, tetapi jihadlah kepada mereka lawanlah mereka dengan jihad yang besar dan imam al-alusi berkata ayat ini menjadi dalil bahawa uh, jihad ulama terhadap uh, musuh itu adalah satu jihad yang penting Menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melawan mereka bersama juga dengan jihad melawan musuh secara secara fizikal yang dalam Al-Quran bahasanya adalah Al-Qital. Al-Qital adalah peperangan kan. Uh, tetapi jihad ni sebab jihad by itself maksudnya itu strive, itu bersungguh-sungguh dalam sesuatu. Uh, dan ini merujuk kepada semua jenis jihad terhadap orang kafir ni. Jihad menggunakan mulut, uh, menggunakan ilmu, menggunakan tangan dan sebagainya. Baik sekaki itu sahaja tadabbur kita bagi gugusrah ini insya-Allah kita akan sambung lagi episod-episod lain wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi